0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. So, willkommen, ihr Lieben, zum Mama-Talk-Podcast. Mit Sabrina natürlich. Und, und mit der wunderbaren Verena. Ja, genau. Heute unser Thema. Oh, eins, da haben schon so manche Mütter und Väter graue Haare beibekommen. Das Thema trocken werden. Mm. Mm. Ich habe eine Schwiegermutter, die ist im Osten groß geworden und die sagte immer, bei uns waren die Kinder... Also, wenn die ein Jahr alt waren, waren die trocken. Und das stimmt es ist so krass, aber ich habe irgendwann auch rausbekommen, das hat meine Schwägerin mir erzählt, die haben auch teilweise dann wirklich stündlich die Kinder einfach mhm. übers Töpfchen oder genau. über die Toilette gehalten. Ja, logisch, irgendwann kommt dann da auch mal was raus und dann sind die erstmal entleert und dann geht auch nichts in die Hose, ne? Also dazu mal, ich bin ja nun selber noch als Baby im
1: Osten groß mhm. geworden und meine Mama erzählt heute auch immer, dass ich halt mit einem halben Jahr schon halbtrocken und mit einem vollen Jahr voll trocken war. Unfassbar. Sie ordnet das aber auch direkt ein und sagt, ja, ähm, das war damals aber auch so. Du wurdest dann eben wirklich nach jeder Essensaufnahme und so weiter auf den Pott gesetzt und äh, irgendwann war das dann eben drin und ich habe ja einen Spät und einen Frühstarter gehabt und als ich dann äh, mit dem großen irgendwie nicht weiterkam und mal meine Babytante gefragt habe irgendwie so mal mit dem Trockenwerden und so warum warum hat das früher bei meiner Mutter so easy peasy funktioniert und ich krieg's nicht hin und dann sagte sie ey ganz ehrlich Sabrina das ist nur eine Konditionierung die mhm. können deshalb nicht auf Toilette gehen die spüren die Signale nicht sie wissen mhm. nur stündlich setzen sie sich hin und warten bis das es passiert das ist echt das Geheimnis ne andererseits war ich so verzweifelt ich hätte auch die Konditionierung zu diesem Zeitpunkt genommen. <lacht> Aber sie hat recht. Also zwischen dem Klick im Kopf
0: und dem Pipi im Topf ähm da braucht Zeit halt so seinen Weg. ne? Ich finde auch, man sollte sich wie bei allen Dingen da überhaupt keinen Stress machen. Und dieses ewige, oh, Nachbarskind konnte das schon mit mhm. so und so vielen Monaten. ne? Das ist alles immer so oh, so ultra stressig. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Habe gesagt, okay, das lasse ich einfach laufen. Gott, kaufe ich halt irgendwie so und so viele Monate länger Windeln. Mein Gott, ja, werden wir auch irgendwie noch überleben. Aber dann kam so die Phase, wo es so Richtung Kindergarten ging. Ja. Wo der kleine Drei wurde. Und dann sagte meine Freundin zu mir, die in in NRW wohnt, aber ich meine, es ist ja äh, alles Deutschland. Und die sagte so, ja, muss ihn aber schnell noch trocken kriegen, bis er in den Kindergarten kommt. Ich sag, wieso? Mhm. Und sie so, ja, bei uns ist das so. Ähm, die nehmen keine Kinder mit Windeln beziehungsweise die wickeln die nicht. Ne? Das heißt, wenn die nicht trocken sind mit drei, wenn die in den richtigen Kindergarten kommen, dann verrotten die den ganzen Tag in dieser einen Windel. Das kann ich nicht fassen. Also ich ich weiß, auch nicht.
1: Ich habe damals bei uns im Kindergarten auch mal vorsichtig gefragt, weil du kommst ja zum Vorstellungsgespräch schon weitaus früher als der Moment dann, wo du dein Kind in den Kindergarten gibst. Genau. Und äh, da hatte ich dann auch mal ganz vorsichtig gefragt beim ersten. Äh, ich habe mal gelesen, dass die Kinder nur trocken in den Kindergarten dürfen. Und dann guckt sie mich an, zieht die Augenbrauen hoch und sagt, ganz ehrlich, Frau Ege, ja, wir freuen uns sehr, wenn die Kinder trocken sind, denn wir haben nicht die Kapazitäten, die mhm. Zeit und auch ganz offen nicht die Lust, fünfmal am Tag zu wickeln. Mhm. Aber wenn es so ist, dann ist es eben so. Mhm. Wir kriegen das dann schon hin. Sehr entspannter Und das Antwort. hat mich halt auch sehr beruhigt, weil ich auch natürlich ab dem Punkt dachte, da ging es dann ja nicht mehr um uns, um uns zu Hause und wie viel Arbeit das für uns macht, eben. sondern in dem Moment belästige ich jemand anders mit dieser Arbeit. Ja. Und ähm, von daher habe ich da auch schon ein bisschen das im Auge gehabt
0: und gedacht, wäre schon schön, wenn er zum Eintritt in den Kindergarten trocken wäre. Haben wir dann auch gedacht. Ähm, natürlich macht es dann keinen Sinn, irgendwie so einen Crashkurs mit dem Kind irgendwie Nein. zu machen wenn du merkst, es ist einfach noch nicht so weit. Aber wir haben natürlich schon dann darauf hingearbeitet, nachdem wir aber die Rückmeldung aus unserem Kindergarten bekommen haben, nein, nein, Frau Kortmann, entspannen Sie sich mal. Also wenn das Kind nicht trocken ist, kriegt es für uns auch eine trockene Windel. Ne? Also wir sind eine Integrationseinrichtung, ne? da sind eh Kinder, die haben noch andere Bedürfnisse. Ja, ist überhaupt kein Problem, kriegen wir alles gewuppt. Und dann war es aber so, ähm, Henry ist in den Kindergarten reingekommen, es war eine Frage noch von wenigen Wochen, weil ich denke, er hat auch gesehen, ey, die anderen gehen irgendwie auch alle auf Toilette. Und auch. Und dann sind ja da diese kleinen, tollen Toiletten. Ist eben, genau. Also das kommt ja auch dazu, so diese, diese Hemmschwelle für die
1: Kleinen da auf diesen großen Pott zu gehen. Ich muss immer an, äh, guck mal, wer da spricht, denken. Kannst ja. du dich an dieses Toilettenmonster erinnern, ja, 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 wo klar. der Junge eben auch so Angst hat, auf die Toilette zu gehen? Und ich glaube, das geht wirklich vielen Kindern so. Das Ding ist riesig. Und die Vorstellung, dass du mit deinem kleinen Pöter da komplett reinfällst, ich glaube,
0: das sind schon Gedanken, die kleine Kinder haben. Da sind wir ja direkt beim Thema Töpfchen auch angekommen. Es gibt ja Mütter, die sich wünschten, es gäbe ein aufblasbares Töpfchen, weil die Kinder so an dieses kleine Töpfchen an ihrem Hintern gewohnt sind, dass die gar nicht mehr woanders gehen können. Na gut, du kannst ne? ja so, ein, so einen Ring auf deine Klobrille setzen, dann wird das ja auch verkleinert. Hat Henry nicht akzeptiert? Ging gar nicht. Also wir waren quasi auch so eine Töpfchenfamilie mhm. und ich habe irgendwann gesagt, so ich kann doch nicht diesen Pott überall mit hinschleppen <lacht> und immer ins Auto rein und ja. rausräumen. Also irgendwann reicht's auch. Und dann haben wir irgendwie bei Bekannten, die hatten das ganz genial geregelt. Die hatten nicht so einen Aufsatz auf dem Klo, sondern die Klobrille war zweigeteilt. Ja, ne? haben wir auch. Genau. Mega gut. Habe ich dieses Jahr abgeschafft. Vor ziemlich genau drei Wochen habe ich ja. eine neue Klobrille äh, äh, drauf gemacht und habe gesagt, also
1: die kleine Brille brauchen genau. wir jetzt nicht mehr. Die sind jetzt fünf und sieben. Ne? Das schaffen wir. Ich
0: habe das zu Henry auch gesagt. Wir kriegen jetzt auch eine neue Toilette. Ich habe gesagt, Hase, also da ja. kommt jetzt dieser Sitz dann nicht mehr drauf. Du bist sechs Jahre alt. Ja. Natürlich ein bisschen so, mi, 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 Na klar,
1: <lacht> loslassen ist nichts für uns. Mhm. Aber ich habe damals auch gedacht, wie macht man es denn jetzt am besten? Also es gibt ja einmal die Theorie, man man kauft ein Töpfchen, setzt das Kind drauf und es lernt es. Dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja noch weit entfernt von der Toilette. Also deswegen mhm. irgendwie. Eben. Andererseits, wir haben nur eine Mietwohnung mit einem Badezimmer. Wir sind vier Leute. Möchte ich mir wirklich zweieinhalb <lacht> Stunden am Tag irgendwie das Bad blockieren, weil einer guckt, ob da was rauskommt? Ja. Nee. Wir haben dann am Ende wirklich äh, von Fisher-Price eine Toilette gekauft.
0: Ach, ist das die, die irgendwie äh, Musik macht, wenn was reinfällt oder so? Irgendwas ist doch da, ne? Nimm
1: Papier. <lacht> also es ist jetzt noch so, dass ich irgendwie traumatisiert bin von diesen Songs, die da laufen. <lacht> Problem ist, also du machst das Ding ja danach sofort wieder sauber und und reinigst es auch einmal. Also ich erwarte das jedenfalls, liebe Eltern, wer sich jetzt erwischt fühlt, ne? <lacht> Ihr müsst danach arbeiten. Und äh, dann bleibt ja oft noch so am Rand so ein Wassertröpfchen hängen. Ja. Wenn das im Laufe der Nacht sich bis in die Mitte bewegt, dann stehst du morgens halb vier, aber wirklich senkrecht, senkrecht <lacht> im Bett. <lacht> Nimm Papier. Es ist herrlich. Also das war der Moment, wo ich dachte, ich schmeiße das Töpfchen oh. über den Balkon, der
0: muss jetzt auf die große Toilette dann sind wir ja irgendwann an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, yay, die Kinder sind tagsüber trocken und meistens klappt das auch, vielleicht so auf längeren Autofahrten nicht ganz, aber wir sind tagsüber trocken, dann sind die ja noch lange nicht nachts trocken. Nee, noch lange nicht. Mhm. Und die Wechselklamotten, die musst du ja auch immer massig irgendwie im Gepäck oh. haben. Ne? Also in dieser
1: Phase, ich weiß, egal wie viel du eingepackt hast, du brauchtest immer eins mehr. Ja. Also hast du ein
0: Wechseloutfit mitgehabt, brauchtest du zwei, hast du sechs dabei gehabt, brauchtest du sieben. Und du hast das Gefühl, die Waschmaschine läuft noch öfter als damals so in der Säuglingsphase. Ich ja. habe jetzt noch Strumpfhosen in Größe
1: 110 rosa <lacht> zu Hause, weil ich bei meinen Mädchenfreundinnen dann irgendwie nur noch borgen konnte, was halt da war und am Ende des Tages einfach nur froh war, dass ich den Jungen irgendwie sauber und glücklich nach Hause gekriegt habe, denn also keiner von uns möchte mit einer feuchten Hose durch die Gegend laufen und Absolut nicht, das nein. Ist, äh, tue ich meinem Kind auch nicht an. Das ist ja auch eine Strategie von manchen, ne? zu sagen, tja, dann hast du dir jetzt eingepullert, nee, dann läufst du jetzt eben
0: damit rum, wenn es dich stört, dann machst du es eben beim nächsten Mal besser. Das ist so für mich die Horrorvorstellung. Es hat auch ewig gedauert, bis es bei Henry so war Also er war quasi trocken, aber irgendwie hat das manchmal nicht schnell genug geschafft, mhm. sodass so die ersten zwei, drei Tropfen so in die Hose rein mhm. sind. Natürlich habe ich ihm dann eine neue Hose angezogen, weil ich möchte auch nicht, dass er irgendwie in so einer stinke Pippi-Hose rumlaufen muss. Hallo? Auch das Umarmen ist nur halb so schön, wenn das Kind so, so riecht. Ne? Bei uns zu Hause ist immer so das geflügelte Wort, na, riechst du wieder nach Bahnhofsunterführung? <lacht> auch Aber schön. es ist liebevoll gemeint So und wenn wir nochmal auf die Nachtthematik zurückkommen. Mhm. Oh, die hat uns ewig begleitet. Echt? und zwar ja ja, wir haben noch lange nachts die Windel gehabt, mhm. weil wir irgendwie gemerkt haben, der wird davon nicht wach. Mhm. Der ist im Tiefschlaf, mhm. der merkt gar nichts. Wenn mhm. er schläft, schläft er. So kam meine Mutter mit einer gar nicht so doofen Idee um die Ecke. Manchmal haben Omas ja auch eine gute Idee. Meistens. Und sie sagte, pass auf, Windel weg nachts. Und bevor ihr, also die Erwachsenen, ins Bett geht, schnappt ihr euch den im mhm. Schlaf und haltet den über die Toilette ab. Hat mein Opa früher so mit mir gemacht. Leider noch, bis ich acht war. Da habe ich dann irgendwann <lacht> mal gesagt, Opa, ich kann das jetzt. <lacht> ja, wir wären auch fast auf dem Weg dahin gewesen, weil das hat irgendwie so gut funktioniert und ich weiß nicht, ob Du oder ob ihr das auch irgendwie kennt, du machst so einen Ablauf mhm. und der automatisiert sich komplett und du denkst irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Richtig. Wir haben das jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Jahre gemacht, dass wir wirklich jeden Abend, ne, so um 10, 11, wenn wir ins Bett tapern, das Kind geschnappt, aufs Klo gesetzt und der weiß davon auch nichts am mhm. nächsten Morgen. Und das Witzige ist ja, im Schlaf, ja, gibst du das Kommando, Henry, Pipi machen, Shhh. bist du fertig? Ja, können wir ihn, ihn dann zurück? nicht vielleicht
1: für solche Sachen auch beibringen? Henry, Lottozahlen voraussagen. <lacht> wir nächsten Mal probieren.
0: Ne? Das wäre schön. Ja, das Ding ist aber wirklich dann das Problem, wirklich von diesen Sachen wieder wegzukommen. Mhm. Ne? Also dem Kind jetzt mit sechs zu vermitteln, okay, pass mal auf, ähm, jetzt machen wir das nicht mehr. Und weißt du was? Wir ja, haben es jetzt hat von der ersten ja. Nacht, wahrscheinlich hätte er es schon viel früher ja. gekonnt. Nur die Eltern waren zu doof, es zu merken.
1: Mein Vorteil, meine Kinder sind schwer. Ich würde nicht auf die Idee kommen, das lange zu machen. <lacht> Aber das äh, Nachtproblem hat uns natürlich auch beschäftigt. Bei uns war die Schwierigkeit, dass ich irgendwann so gedacht habe, okay, er hat jetzt ein gewisses Alter. Er ist es jetzt gewohnt, nachts mit einer Windel zu schlafen. Mhm. Woran soll er jetzt merken, Ganz genau. dass er aufstehen muss? Das funktioniert ja nicht. Also man könnte sich auch darüber beschweren, dass die Windeln mittlerweile so gut sind, dass die Kinder nichts mehr merken. Andererseits, anders möchte ich es auch nicht haben. Und dann habe ich überlegt, wie machen wir es jetzt? Denn wenn du ihn dann ohne Windel ins Bett steckst, dann ist natürlich vorhersehbar, dass es die ersten Nächte daneben geht. Die komplette Matratze ist nass, das Kind schämt sich, es ist ihm unabhängig angenehm. Ja, es ähm, ist für alle
0: Beteiligten ja. einfach
1: doof. Und das wollte ich sehr, sehr gerne vermeiden und habe ein Wahnsinnsprodukt ergoogelt. Jetzt sag nicht diese Klingelhose. Ne, so weit wollte ich nicht gehen. Also Klingelhose, sagt man, ist wirklich für Kinder, wo etwas vorliegt, also ah. wo äh, im, im normalen Ablauf irgendwo ein Haken ist, dass du sagst, okay und das bedeutet auch, die ganze Familie steht nachts im Bett, denn diese Klingelhosen gehen erst aus, wenn das Kind an der Toilette ist und bis dahin stehen alle ah. nee dachte ich, nicht meine Vorstellung ähm, und komischerweise diese, diese Nachtslips, die, wo sie immer so Werbung für machen, diese Dry Nights, whatever ja. nicht nur, dass die umgerechnet fast einen Euro pro Stück kosten, das gar nicht. du kriegst Du kriegst sie auch nicht mehr in so einer Größe. Stimmt. Die geht irgendwie bis vier oder fünf, wo ich so denke, sag mal, merkt ihr es noch? Also es wird, ich werde doch nicht die einzige Mutter auf der Welt sein, die das mhm. Problem hat, dass ihr jetzt fünfjähriger, recht kräftig gebauter Junge äh, nachts noch nicht hundertprozentig trocken ist. Mhm, dass man das jenseits der 20 Kilo noch braucht. Genau. Ne? So, ja. und dann habe ich ein ganz, ganz tolles Produkt entdeckt. Und das ist, äh, klingt jetzt erstmal total unsexy, eine Gummihose. So, aber so toll gearbeitet, dass du nicht das Gefühl hast... Ich rutsche hier gerade in Frischhaltefolie rein. Und das
0: Kind hat nicht das Gefühl, es muss eine Windel tragen? Genau, sondern mhm. es ist wie ein Schlüpper.
1: Also ne Und auch in einem richtig coolen Design. Ich habe darauf geachtet, da waren so kleine, ähm, sag schnell hier, äh, Crow. Krähen? Panda-Bären. Ah. Crow der Sänger. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Schön.
1: <lacht> also da waren kleine panda -Bären drauf und der Clou an diesem Ding oh. war, in die Mitte hast du eine Art Stoffbinde eingeklippt. Ja. Davon hatte ich drei Stück auch in coolen Designs. Also ein Multiabsorber oder so ist da irgendwie auch mit
0: eingearbeitet dann, ne? Ja, in
1: erster Linie ist es wirklich ein, ein Stück Baumwollschlüppi, der da nochmal ah, extra drin okay. ist. In dem Moment, wo dann Nässe reinkommt, merkt er, hier ist was nass geworden. Es läuft aber nicht aufs Bett, weil es ja von der Hose gehalten wird. Er ist in seinem eigenen pool dann noch, ja. rennt zur Toilette, sind ja nur ein paar Tröpfchen, ne? Mhm. Rennt zur Toilette organisiert alles, was zu organisieren ist. In der Zeit kriege ich das mit, habe schon die neue Einlage aus dem Kinderzimmer mitgebracht, ziehe die eine raus, klipp, klipp, klipp die andere an. Am nächsten Morgen geht das ganze Ding in die Waschmaschine für irgendwelche Reste und so weiter. Aber er konnte ohne Aufwand sofort weiterschlafen. Soll ich dir sagen, wie lange es gedauert hat? Eine, zwei, drei? Zwei Nächte. Genial. Zwei Nächte und das Thema war komplett vom Tisch und unter uns. Kostenpunkt, ja. wenn ich mal ganz doof nachhaken darf? Roundabout mit allem Drum und Dran 50 Euro. Okay. Und also habe beschlossen, schon. ich verleihe die. Also die liegt noch genau so in meinem Schrank. Ja. Wenn irgendwer in meinem Bekanntenkreis mir von dem Problem erzählt, also nicht, dass ich jetzt rumrenne wie so ein, ne? Mhm. Oh, ich muss euch da was erzählen. Ich habe den Gral äh, entdeckt, sondern wenn jemand mir mal von so einer Problematik erzählt, sagen zu können, pass auf, ich habe damals eine Lösung für uns
0: gefunden. Willst du sie auch ausprobieren? Ja. Und da finde ich das sehr gut angelegtes Geld. Vor und allen Dingen für Leute, die jetzt sagen, irgendwie ich will nicht zum Kinderarzt gehen und mir diese Klingelhose jetzt verschreiben lassen. Da sind wir noch nicht, ne? Eben. Ja. Und ich finde sowieso, man jetzt im Nachgang
1: sehe total locker von dem Thema. Mein Gott, meine Jungs sind fünf und sieben, die sind schon sehrmaßen trocken. Der, der Kleine, für den war das ja ein Spaziergang, der hat das in der Krippe einfach mitgelernt. Innerhalb mhm. von einer Woche war der tagsüber komplett trocken. Nach zwei Wochen tags wie nachts, lange Autofahrten, überhaupt gar kein Problem. Da war der gerade mal zwei und ein Keks, wo ich so dachte, mhm. Bäh. also deswegen auch vorhin meine Einleitung. Ich hatte einmal einen Frühstarter und einmal einen Spätstarter. Beides ist extrem merkwürdig, aber beides ist völlig normal. Und wenn man dann ein paar Jahre
0: später zurückguckt, denkt man so,
1: ach Gott, so schlimm war es doch gar
0: nicht. Und apropos völlig normal, ich finde, das Allertollste ist, wenn man nicht auf andere Mütter, andere Familien guckt, wie es da läuft, ja, um Gottes Willen, googelt nicht, dann hat man sowieso ein total ja. gestörtes Kind, ja. Ich habe einfach mal meine Kinderärztin damals gefragt, äh, wie, wie ist denn das mhm. äh, mit so werden? also das läuft bei uns noch nicht so ganz rund und sie so, ach, wir unterhalten uns wieder, wenn er in die Schule kommt dann können wir uns darüber unterhalten, wenn da nachts nicht trocken ist, ob irgendwas vorliegt. Und das fand ich so entspannt, mhm. dass ich denke, so, yay, genau so muss ja. man rangehen. Na. Ich habe auch noch mal so im Netz geguckt, was so die typischen
1: Anzeichen sind, worauf man achten soll, ob das Kind jetzt soweit ist. Weil wir haben ja schon festgestellt, das Alter ist es nicht. Das ist mhm. erstmal nur eine Zahl. So wie bei uns auch. Wir fühlen uns ja schließlich auch wie 20. <lacht> ah ja. Hm. Nein, ja. hm. <lacht> <lacht> Also erste Sache ist natürlich, macht kein Stressthema raus. Also mhm. das haben wir, glaube ich, eben auch noch mal ganz deutlich gesagt. Es ist zwar nervig in der Zeit, aber wenn es wieder vorbei ist, guckt ihr zurück und lacht ja, euch selber scheckig über euch, wie ihr euch angestellt habt. Ähm, guckt, dass die Kinder schon mal so zwei Stunden eine Windel trocken haben. Also so vom Rumlaufen, die ist immer noch trocken. Ach Mensch, das geht schon mit dem Aushalten. Und ganz wichtig, checkt mal nach Mittagsschlaf. Wenn die Windel nach dem Mittagsschlaf trocken ist, dann wisst ihr, alles klar. Die Grundvoraussetzung Beckenbodenmuskulatur mhm. ist ausgebildet, ist jetzt gegeben. Ab jetzt kann man überhaupt erst mit der Idee um die Ecke kommen, mhm. es mal zu probieren. Hey, und dann guckt einfach, was der beste Weg für euch ist. Ist es die singende Toilette, die euer Kind total motiviert, ja? Sind es kleine, habe ich bei Freunden gesehen, ähm, kleine Smileys, die aufgeklebt werden? Hey! Du hast dein Geschäft auf der großen Toilette gemacht. Yay! Ein Kacka Yay. So, und dann gibt es für zehn Stück jetzt nicht irgendwie äh, ein Schloss oder ein Auto, aber dann, dann gibt es dafür vielleicht eine Kugel Eis. Ja. Wenn ihr einen Garten habt und euer Kind irgendwie so geboren ist, dass es sich anbietet, lasst die im Sommer echt nackelig durch die Gegend laufen. Ja, du hast dann hier und da
0: so deine Eckchen, wo du sie immer wieder findest. Aber hey. Dann Hallo, die Nachbarskatze macht da auch hin. Dann wird so. ja wohl mein Kind auch dahin machen dürfen.
1: Na Und sie lernen eben wirklich dieses normale Gefühl von Huch. Ach, naja, ist ja nicht schlimm, weil es immer erstmal nicht schlimm ist. Es ist nicht irgendwie mit Scham behaftet. Versucht das echt so locker wie möglich anzugehen. Und wir versprechen euch hoch und heilig, im Normalfall regelt sich das alles von alleine. Und wenn doch nicht, ihr wisst Bescheid, dann geht ihr einfach zu Vrenis Kinderärztin. So einfach ist das.
0: <lacht> In diesem Sinne, macht euch locker. Ganz genau, genau das hätte ich auch gesagt. Ihr Lieben, bis übernächste Woche. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.